0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Leemos juntos y dice así la bendita palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os delizgasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda... La ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos. Maravilloso Señor que moras en los cielos en esta hermosa noche, te damos muchas gracias Señor por permitirnos meditar en tu Palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y oramos que tu gracia, tu misericordia y tu favor sea con nosotros, y sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gálatas es un libro maravilloso que fue escrito por el apóstol Pablo, más o menos en el año 49 después de Cristo. La iglesia de Galacia muy probablemente fue fundada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y esta epístola maravillosa de los Gálatas es una carta que nos habla de la libertad cristiana. Porque en Gálatas podemos encontrar nosotros que había un cierto grupo que predicaban sobre la ley pero en Gálatas encontramos que en Cristo y por la gracia, por la fe, es que nosotros somos salvos. Somos libres de la ley, hermanos. Somos libres de la ley. Somos libres del poder del pecado. Gracias a Cristo Jesús. Y también somos libres para adorar a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! El propósito por el cual fue escrito el Libro de los Gálatas era para refutar a aquellos judaizantes que enseñaban a los creyentes que debían de obedecer la ley a fin de ser salvos. En ese tiempo, en la Iglesia de Galacia, se había metido un grupo que se conoce como judaizantes, y ellos traían una doctrina en donde decían que también tenían que cumplir la ley, costumbres, tradiciones, para poder ser salvos. Y por eso el apóstol Pablo se ve obligado a escribir esta carta a los gálatas. Porque esas costumbres que estaban metiendo, eh, metiendo en, en la iglesia perturbaban el mismo evangelio puro de Cristo. Por eso Pablo se ve en la necesidad de exhortar a la iglesia de Galacia. También en esta epístola encontramos que llama a los judaizantes a que vuelvan al evangelio puro. El evangelio que les fue predicado los exhorta y les dice regresen a lo que se les ha predicado. Porque nosotros entendemos, sabemos que las buenas nuevas, las buenas noticias son para todos. Para judíos, para gentiles, para personas de diferente raza, color, etnia. Las buenas nuevas de salvación es para todos, no solamente para unos cuantos. Y amados hermanos, la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando yo leo el libro de los Gálatas y encuentro en, en el versículo 7, una palabra ahí que yo le, le he denominado tres palabras tristes. Dice versículo 7, vosotros corríais bien. Y yo le digo triste porque está hablando de que antes corrían bien. En la nueva traducción viviente dice, ustedes corrían muy bien la carrera. Entonces entran unas preguntas como ¿y qué les pasó? ¿Qué le sucedió? Estaban a punto de ganar la carrera, estaban a punto de llegar a la meta, estaban a punto de obtener el premio, sin embargo, dice, corrían, están en peligro de llegar a la meta. Entonces, el libro de Gálatas, y en este versículo 7, podemos encontrar que habla de las bendiciones pasadas. Habla de las cosas maravillosas que los gálatas hicieron como hermanos en Cristo, pero que también ofrecieron al apóstol Pablo. Veamos lo que dice 4.13. 4.13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. El apóstol Pablo está diciendo que cuando él les predicó el evangelio al principio, el apóstol Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo. Ahora veamos lo que dice el versículo 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La Biblia no nos dice qué clase de enfermedad tenía el apóstol Pablo en su cuerpo. Algunos historiadores dicen que posiblemente era una enfermedad que podría ser contagiosa. Pero los gálatas lo recibieron. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, porque cuando fui al principio con ustedes no me desecharon, sino que me recibieron. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa, Esta satisfacción que Experimentabais? Porque os Doy testimonio de que si hubieseis Podido, os hubierais sacado Vuestros propios ojos Para dármelos Aquí nos muestra Que el amor de los gálatas por el Apóstol Pablo era un amor verdadero ¿Y cómo no Le iban a amar si él llevó el evangelio Puro? Si él les Predicó la palabra ¿Cómo no vamos a a respetar y amar a nuestros pastores que nos predican la palabra, que nos predican la sana doctrina, que nos exhortan con amor. Claro que lo vamos a hacer y por eso los gálatas lo hicieron y el apóstol Pablo les recuerda esas bendiciones pasadas. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo. Veamos tres aspectos que estorbaron la fe de los gálatas. 1 el estorbo de los falsos maestros. Los falsos maestros habían llegado para confundir a los gálatas. Los falsos maestros trajeron costumbres, los falsos maestros trajeron tradiciones, los falsos maestros traían la ley y confundieron a los gentiles. Tal vez a, 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 a los judíos o a, los, a este grupo de judaizantes no les cabía en la cabeza porque es que los gentiles solamente eran salvos por gracia? Entonces quisieron introducir sus costumbres Y sobre todo algo que, que menciona la escritura en Gálatas Es que ellos querían que los varones fueran circuncidados Pero la escritura nos dice que la circuncisión es la que debe ser de nuestro corazón nuestro corazón tiene que estar limpio y puro. Entonces, cuando este grupo de judaizantes metió todo, eh, toda esta doctrina, toda esta enseñanza, ¿qué pasó con la iglesia? Se dividió. Por, había un grupo que decía, no basta solamente con Cristo, tienes que hacer esto, el otro, obras para alcanzar tu salvación. Pero el evangelio que Pablo había predicado es, basta la gracia para salvarte. Miren, los falsos maestros no estaban interesados en ganar las almas perdidas, ellos no les interesaba, ellos llegaban donde ya estaban los cristianos y ahí se metían con sus doctrinas, no nos habla que estaban interesados ganando almas y que hicieron otra congregación más allá, no, se metieron dentro de la iglesia y allí estaban perturbando a la iglesia Ellos perturbaban A los que ya conocían de Cristo Y aquí hay una pregunta Obligada hermanos En este tiempo Nosotros La iglesia de, de este año 2022 Y cuando hablo iglesia me refiero A toda la iglesia que Cristo tiene en el mundo ¿Estamos nosotros Exentos de los falsos maestros? No no estamos exentos, pero nos vamos a dar cuenta cuando un falso maestro se introduce porque va a llegar con los cristianos, va, se va a meter a las iglesias, pero nunca va a hacer un trabajo allá afuera con los que no conocen. Les quiero contar brevemente a un testimonio, rápido. Hace algunos meses yo platicaba con, con un hermano en Cristo, que llevaba ya dos o tres meses de no llegar a la congregación, le dije, hermano, le hemos extrañado en la iglesia. Y me dice, es que ando un poco confundido. Me acordé de esta cita y ya por poco le iba yo a decir, vosotros corríais bien. Usted corría bien, porque según lo que me dijeron, llevaba diez años ya en la iglesia. Y le dije, ¿por qué está usted confundido? Y me dice, es que ya no sé si creerle a usted o creerle a los otros. ¿Quiénes son los otros? Y ya me describió cómo iban vestidos los otros, entonces me di cuenta quiénes eran. Pero prestó oídos y se confundió. Pregúnteme si está llegando a la iglesia. Los falsos maestros están atentos, pero para llegar sobre aquellas almas... Que pierden su relación, que pierden su comunión con Dios Vamos a ver lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 Primera carta a Timoteo versículo 4 capítulo 4 versículo 1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de los de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Así dice su Biblia. Así dice. Desecha las fábulas viejas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. En los postreros tiempos vendrán engañadores. Y al final en el versículo 7 le dice. Pero desecha. Todas esas fábulas Entonces, hermanos Hay falsos maestros que te pueden confundir Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos Mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que leemos Porque hay falsos maestros que pueden traer enseñanzas erradas Pero también hay falsos maestros que pueden traer filosofías huecas y muchos se pueden confundir y se pueden ir tras esas filosofías huecas, tras esa ilusión y dejan el Evangelio puro de Cristo. Por eso esta carta también nos exhorta a nosotros que tengamos mucho cuidado. ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos maestros? Gálatas capítulo 1, versículo 9. Gálatas 1.9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice? Sea anatema, Dios nos libre de escuchar un evangelio diferente y Dios nos libre de predicar un evangelio diferente. Dos, el estorbo de las peleas entre cristianos. 5.15 de Gálatas. Veamos qué dice. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morderse y devorarse unos a otros estaba tremenda esa iglesia. Entre ellos había pleitos, entre ellos había disensiones, no se ponían de acuerdo, estaban enojados unos con otros, hablaban mal unos de otros, había muchas cosas que ellos hacían. Por eso Pablo le dice: mucho cuidado, entre ustedes están comiendo y entre ustedes están mordiendo, dice, ¿no? Nuevamente, aquí otra pregunta. ¿En este tiempo estamos libres nosotros de este mal? Tampoco, ¿verdad? No, no estamos libres. Entonces nos toca a nosotros, cada uno de nosotros como, como iglesia, como cristianos, mirar en retrospectiva. Porque a veces solamente vemos la falla del pastor, vemos la falla de los líderes, vemos las fallas de los hermanos, o el de la alabanza, o ya se equivocó, vemos muchas fallas, pero no nos ponemos a ver las fallas que nosotros tenemos, porque también fallamos, yo fallo muchas veces, y diario estoy pidiendo a Dios perdón por mis fallas, porque fallo. También había allá en la iglesia de los Gálatas, Personas que hablaban a espaldas de otros. Que no suceda eso en la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos llamados a mostrar el fruto del Espíritu. Gálatas 5.22, tenemos una lista maravillosa del fruto del Espíritu. Y cada uno de nosotros somos llamados a mostrar ese fruto del Espíritu. Dice... Cáratas 5.22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cada uno de nosotros debemos demostrar el fruto del Espíritu. Y por ahí vamos, ya nos vamos acercando, pero... Oremos y, pidemos, y pidamos a Dios Que tengamos ese fruto del Espíritu Porque dice el Señor Que la obra que ha comenzado En cada uno de nosotros La va a perfeccionar Nosotros somos llamados entonces A mostrar el fruto del Espíritu Nosotros debemos presentar prueba De que somos discípulos de Jesús Que en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, podamos mostrar que verdaderamente somos discípulos de Cristo y no que digan que fallamos. La amargura y los conflictos no provienen de Dios. La amargura y los conflictos provienen de Satanás. A ese le encanta. Que, que las personas estén amargadas A Satanás le encanta que las personas estén en pleito Por eso debemos de tener cuidado Y no permitir que el diablo venga con sus ideas A meternos en nuestra cabeza para tener pleitos Para enojarnos con las personas Veamos lo que dice Santiago capítulo 3 Santiago capítulo 3 Versículo 17 Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura, después pacífica Amable, benigna, llena de misericordia Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra paz Para aquellos que hacen la paz Entonces Amados hermanos, la paz entre los hermanos viene del Señor Jesucristo Los pleitos, las iras y los enojos vienen de Satanás Pero Jesucristo quiere traer a nuestras vidas paz, armonía, gozo Punto número tres El estorbo de los que se entregan a las obras de la carne Regresamos a Gálatas, capítulo 5. versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, nosotros podemos entender según lo que dice Gálatas, que cada uno de nosotros tiene una batalla diaria entre la carne y su espíritu. Y nosotros somos muy complacientes con la carne. Si la carne tiene sed, le damos agua. Si la carne tiene hambre, le damos comida. Si la carne tiene sueño, dormimos. Si la carne no quiere orar, le decimos, está bien, ora mañana. Complacemos mucho a la carne, pero no complacemos al espíritu. A la carne sí le complacemos todo, hasta antojitos le compramos a la carne. Pero el espíritu, por eso dice que a que la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Los Gálatas tenían esta batalla. Nosotros tenemos esta batalla también. Por lo tanto, nosotros no estamos libres de esta batalla de la carne y el Espíritu. Diario tenemos esta batalla. La carne nos pide mucho, mucho nos pide la carne y nosotros se lo damos a la carne. Olvidamos al Espíritu. Veamos lo que dice 1 Timoteo 4, 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros tenemos que ejercitarnos en los ejercicios piadosos. Versículo 9. Afligidos. Y lament, Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amados hermanos, urge que nosotros volvamos a los ejercicios piadosos. Muchas veces nos hemos olvidado ya de los ejercicios piadosos. ¿Qué son los ejercicios piadosos? Pues la lectura de la Biblia, la oración, platicaba yo con unos hermanos y le decía, hermano, ¿está usted leyendo su Biblia? ¿Hasta dónde vamos leyendo la Biblia? Y me dice, hermano, disculpe usted, es que ya no veo, dice. Ya esa letrita ya no veo, se hace como hormiguitas, ya no veo. Hermano, le digo, ¿tiene usted celular? Sí, tengo celular. ¿Y por qué no descarga usted la Biblia en audio y la escucha? Ya no me dijo nada, yo pensé que me iba a decir, es que ya no escucho también. Pero tenemos que regresar, o más bien volver a los ejercicios piadosos, leer la Biblia, orar todos los días. Necesitamos, amados hermanos, urge que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios solamente Dios a través de su Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar en victoria de otra forma, de otra manera dice Jesucristo separados de mí, nada podréis hacer urge que volvamos a anhelar la llenura del Espíritu Santo su guianza todos los días de nuestra vida hemos visto tres estorbos para la fe el estorbo de los falsos maestros El estorbo de las peleas entre los hermanos El estorbo de los que se entregan a las obras de la carne Ahora sería bueno analizar ¿Qué es lo que está estorbando a mi fe? Tal vez no tengo problemas con los falsos maestros Tal vez no tenga problemas tampoco Con las peleas entre los hermanos Me llevo bien con todo el mundo pero tal vez el problema se centre en la carne. ¿Qué está estorbando? ¿Qué es lo que estorba que no nos conectemos en oración con nuestro Dios? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos estorba que no vengamos a los cultos? ¿El trabajo? ¿Las actividades recreativas? No sé. ¿Qué está estorbando? Pero hay algo que estorba para que no estemos en plena comunión con el Señor. Y Dios quiere esta noche que todo aquello que estorba en tu vida se lo entregues y le diga sí Señor, quita todo lo que estorba. Yo quiero estar conectado contigo 24, 7, los 365 días del año. Porque así debe de ser nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que me impide tener plena comunión con mi Señor y Salvador? ¿Qué es lo que nos impide? Sería bueno que cada uno de nosotros empecemos a hacer un análisis de nuestra vida para que podamos encontrar aquello que hace que nuestra vida no vaya de victoria en victoria y de triunfo en triunfo como el Señor quiere que vaya, porque así quiere el Señor que vaya. Es cierto que hay luchas, es cierto que hay pruebas, es cierto que hay, hay situaciones adversas Sin embargo, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra vosotros? Dice la palabra Así que hoy yo les quiero invitar a que juntos, cada día nos esforcemos a buscar el rostro de Dios Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente y cada día está más cercana a su venida cada día que pasa, el Señor ya se acerca, no retarda su venida. Que estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.